0: Kleiderschrank. Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht. Hallo ihr Lieben und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und mode mittwoch Mein
0: Name ist Pia. Und ich bin Jördis. Heute sitzen wir wieder bei Pia im Kleiderschrank und nehmen die heutige Folge auf. <lacht> Im Hintergrund spielt Mia gerade mit ihrem Schwanz. Mia, wir nehmen jetzt auf, komm <lacht> ja. Ja, genau. Ja. Und wir nutzen jetzt diesen verregneten Pfingstmontag heute, um
1: aufzunehmen.
0: Genau. Ja. Aber ich wollte noch kurz was erzählen, okay. weil wir waren am
1: Samstag in Herdek unterwegs und haben vorher auch einen Test gemacht. Und dann so, wie wir sind, waren wir bei so einem Z- Testzentrum, das machte um 10 Uhr auf. Ja, 5.10 Uhr waren wir dann da. Es war ja total am Regnen. Mhm. Wir hatten keine Regenjacke an, kein Regenschirm oh mit, hatten nur so dünne, dünne diese karierten Jacken ja. an. Ja, ich war klitschnass, Scheiße. meine Füße waren nass und dann sind wir noch den ganzen Tag rumgelaufen. Oh. Aber was ich dann sagen wollte, wir hatten ja dann einen Test und dann dachte, dachten wir, okay, wir gehen mal in so eine kleine Boutique ja. da um die Ecke. Ja. Das war so ein komisches Gefühl, weil ich finde, man hat sich so ein bisschen ans Online-Shopping gewöhnt. Ja, voll. Und dann plötzlich wieder was, man durfte da rein ja. und dann auch wirklich was so rausziehen Kranzene. und auch anprobieren. Und das war so ganz crazy. Ja, hast du denn was gefunden? Nee. Okay. Ich muss ehrlich sagen, weil ich so nass war, ich hatte keine Lust, mich zu ja, umzuziehen. Ja, gut, das kann ich verstehen. Aber was mir aufgefallen ist, Tüllröcke. Es gab so viele Tüllröcke in so verschiedenen, hm. also so vielen verschiedenen Farben. Ich habe auch viele. Hast und du auch, auch einen Tüllrock? Ja, ich habe einen rosanen und ich glaube zwei schwarze. Lange dann? Ja, so midi. Ah, Ich habe mhm. auch. Ich habe dann mal geguckt, ich habe auch einen, mhm. aber so einen stufigen, ja. den ziehe ich auch eigentlich ganz gerne an, aber ich fand war Mir gar nicht so bewusst, dass das jetzt wieder
0: ja, glaub, modern ist. Das schon, ja, gut, man konnte ja auch lange nicht mehr in irgendwelche ja. Läden reingehen. Aber das war ein richtig, richtig komisches Gefühl.
1: Ich glaube ich, crazy. Ja. Aber da, wie wir das letzte Mal schon mit dem
0: Bier hatten, dass das so ja. Privilegien sind, das ist so Wahnsinn. Ja, das ist echt krass. Das konnte man sich ja. irgendwie, also kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen, wenn man jetzt überlegt, man denkt an diese Vor-Corona-Zeit mal mhm. zurück. Mhm. Da konnte man sich das ja überhaupt nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal so eingeschränkt sind. Nee. Obwohl man ja sagen muss, dass in Hagen ja Gott sei Dank der Inzidenzwert ein bisschen runtergegangen ist. Da haben schon alle gelacht und mir so Videos geschickt. Überall singt
1: er und in Hagen ist er ja sogar ja, noch angestiegen. Das
0: und das hatten peinlich. wir jetzt gestern
1: mit unseren Freunden in Lüdenscheid. Ja. Die hatten ja alle keine Ausgangssperre, nur wir. Ja,
0: wir mussten noch nach
1: Hause. Scheiße, ey, das ist das so ist, lächerlich. Das ist einfach verrückt. Ach, naja, dann, aber es geht ja jetzt bergauf und ich hoffe, dann wird alles wieder normaler. Dann können wir ja, in die, die Biergärten endlich wieder... Unsere ganzen midi Röcke, ja. Mini röcke ausführen. nein. Aber ja, ich, ähm, ich bin auch Gott
0: sei Dank, ich habe äh, nächste Woche habe ich schon meine zweite Impfung. Ach Wahnsinn. Also ich bin dann in drei Wochen durch, bin dann, dann bist da du schon. frei. Ja, frei Freier, ja. Das stimmt. Ja gut, gut, dann hau mal raus, was du für Mode im Mordjahr herausgefunden genau, hast. Genau, dann leg ich jetzt mal los. Mach das.
1: Ja, ja, das hat mir schon verraten, dass der Mord heute 2016 spielt. Mhm. Ich bin schon richtig gespannt. Und dann habe ich mal geschaut, was war in dem Jahr so in. Und in dem Jahr war das Must Have eine Bomberjacke. Die absolute Trendfarbe war Schwarz. Und ähm, also es war die beliebteste Farbe. Aber auch Jacken im souvenir style Assateur waren sehr gefragt.
0: Hast du eine Bomberjacke? Ja, habe ich tatsächlich. Weißt du, was ich? Ich muss gerade lachen, weil meine Schwester und mein Schwager waren gerade da und haben mit mir meine Wohnung umgeräumt. Und da habe ich noch gesagt, oh, ich muss unbedingt meine Winterjacken runter in den Keller bringen. Und meine Sommerjacken mal hochhängen. Und da ist nämlich bei den Sommerjacken ist auch meine Bomberjacke dabei. Und zwar habe ich so eine grüne, auch aus so ja, Satin-Optik. Und dann hat die so schwarze Nähte mhm. und die hat überall so Patches und so Sticker drauf oh, cool. und so. Und ich habe die damals gekauft. War weil, 16. Ja, ich glaube tatsächlich, Krass, ja, das jetzt weil die sein. ein riesengroßes J auf dem Arm hat. Und okay, da ich gesagt, ja, ja, okay, die muss ich halt kaufen die haben, haben, ja. Ja, nee, aber
1: cool. Ja. Im Sommer trugen die Frauen schulterfreie Kleider und mir ist aufgefallen, gerade jetzt in den Jahren so 2016 und weiter mhm. hoch, da gibt es plötzlich Studien, da wurde das total erforscht. Mhm. Und da habe ich mal geguckt und ASOS hatte die breiteste Auswahl an Kleidern mhm. und Zara hat die meisten Kleider in der UK verkauft. Krass. Mhm. Schulterfreie Kleider hatte ich auch mehrere. Ja, ich auch. Finde ich auch eigentlich ganz cool. Ja, ich, mir steht das eigentlich nicht. Doch, ich, hab hast, ich habe voll gerne Schulterpolster. Du hast so schöne lange Haare und dann sieht das, ja. so ein bisschen Haut Jetzt ja. Ja, komm nicht wieder mit deinen breiten Schultern. Das ist so. <lacht> und das ist warum tragen Frauen so. Schulterpolster? Weil sie halt diese Statue haben wollen. Ja, das kann ja auch kein Mensch verstehen. Naja, <lacht> egal. <lacht> Ja und das war halt im Sommer in und daneben gab es keinen Sonnenstrahlen ohne verspielte Blusen und Kleider aus Spitze im Boho-Stil. Oh cool. Also dieser romantische Look gehörte zu den Modetrends ja. in dem Jahr. Habe ich auch. Das mag ich auch total gerne ja, in diesem Boho-Stil. Ich auch.
0: Ich habe da muss ich auch immer lachen, weil ich habe ein so ein Kleid, mir damals auch bei Zara gekauft. Das ist so beige und das hat lange Ärmel und das ist nur wie quasi wie so ein Strickkleid, aber relativ eng. Mhm. Und das hat ungefähr sich meine Schwester schon hundertmal ausgeliehen. Weißt du, so? wenn du
1: das anhattest, Wann? als wir uns auf Malle getroffen haben, als Ali und ich am Ballermann war, und da haben wir doch uns einarm getroffen. Ich glaube, da hattest du das an. Ja. Da hattest du so ein weißes längeres Kleid an. Das war nee, so das was? ist
0: ein anderes gewesen, weil das habe ah. ich noch nicht so lange. Ja okay. Das, das ist ja das schon, ist als wir nicht. auf Mallorca waren. Das war 2014 oder so. Ja okay.
1: Aber das war auch so. Ja. Ja. Das war auch richtig schön. Das andere muss mir dann mal zeigen. Ja, zeige ich dir. Ja, was dann im Sommer noch getragen worden ist, waren Jumpsuits in allen Längen und allen Farben. Cool. Ja, und in der Bademode waren Einteiler in, also Badeanzüge,
0: hm. so Monokinis. Ja. Aber ist ja momentan auch wieder voll, ja. ne? Ich habe auch ein Badeanzug? Ja. In weiß, aus also so Spitzenoptik. Mhm. Das Problem ist nur, also der ist halt ungefähr bis zum Bauchnabel offen oh, und dann halt schön. auch noch hinten so rückenfrei. Also der ist okay. halt sehr. Ich finde dann sind manchmal, obwohl das ja
1: mehr Stoff ist als Bikini, ja. finde ich, sieht man da dann noch weniger gekleidet ja, aus. Voll
0: krass, ja. Hatte
1: ja. ich auch tatsächlich noch nie an. Aber finde ich, find ich cool. Mhm. Finde ich echt schön.
0: Ja, gut, momentan,
1: wo soll ich das auch anziehen? Ja, ja, ja. Und unter ja, der Jogging, ja, ehrlich. <lacht> ja, und dann kam um Streifen auch wieder niemand herum. Das hatten wir ja schon mal, mhm. das Streifen so in waren. Und hier war es auch, okay, egal ob längs, quer, dünn oder dick, gerade oder in Regenbogenform. In beinahe jeder Kollektion waren sie zu finden. Cool. Mhm. Und daneben war aber auch die schwarz-weiß Kombi total beliebt. Wenn man einfach ein weißes Shirt anhatte, eine schwarze Hose oder einen schwarzen Rock, war man schon, ja, up to date, mhm. also war man modisch gekleidet. Und ich mag auch total gerne diese schwarz-weiß Kombi. Du hast ja auch viel schwarz, ja, ne? ja. ja. Und hast du mal ein schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans, eine Lederjacke und zack, mhm. kann los mit geilen Sneakers. Ja. Das finde ich, sieht man auch heute immer noch super ja. aus. Und dann war in dem Jahr alles, was glitzert, für den Handel tatsächlich Gold. Also so Metallics etablierten sich als Schlüsseltrends des Jahres: Silberige Stiefel, Glitzerkleidchen, goldene Akzente und metallische Röcke. Das lachst du schon wieder? Ja, so, ich habe gerade hab tatsächlich
0: ein paar Schuhe von mir im Kopf, die ich mir da gekauft habe. so... Espandrillis. davon solche habe ich und dann ich weiß auch nicht warum mit so einem Korkabsatz, also die waren so ein bisschen plateau damals schon und dann in so flieder lila glitzernd oh
1: ja aber da haben die auch habe ja. ich auch gelesen dass gerade auch schuhe mhm. wurden viel kombiniert mhm. denn immer zu sommerkleiden kann ich mir aber mhm. gut vorstellen mit, zu so einem weißen oder sowas was schlicht gerade wo ich die habe. naja muss Kinder. man wieder rauskramen. Ja, stimmt. ja. Also da war wirklich nur die Hauptsache, dass es glänzt. Es glänzt, es glänzt, ich will es haben, mhm. so nach dem Motto. Und auf den Laufstegen wurden sowohl, sowohl Frauen- und Herrenmode in diesem Stil präsentiert. Also auch bei den Männern war dieses glitzernde Metallic-Look total in. Krass. Und es waren dann Modelabels wie Gucci, Prada und Marc Jacobs. Mhm. Bei den Taschen war es 2016 so, dass die kleine Insta-It-Bag die großen Taschen ablöste. Das war wirklich das Must Have des Jahres zu hm. neben den Bomberjacken. Und sie wurde auch als Hottest Handbag bezeichnet. Hm, crazy. Hast du so eine kleine Handbag? Ich glaube nicht. Ich nehme mich auch nicht und ich finde das total umständlich. Ich bin seitdem wir im Bamberg gewohnt haben eher so der Rucksackmensch geworden. Ja, okay. Da hat man mal so eine Tasche, so, wenn man mal so unterwegs ist, aber so, ich würde mir nie so eine mini, nee, Mini-Tasche. mini Ich, oh, ich habe doch eine. Ja? Ja.
0: Ja gut, die ist so. Okay. Das schon? Nee,
1: nee, die sind schon ein okay. bisschen größer noch. Nee, dann habe ich keine. Achso, okay. ich, da würde ja nicht mal das Handy reinpassen. Ja, genau, ja. Nee. Ja, das ja, war cool. auf jeden Fall die Mode und jetzt
0: bin ich gespannt, was für ein Mord du uns mitgemacht ja. hast. Werde ich jetzt erzählen. So, dann kommen wir jetzt zu dem Fall diese Woche, den ich mir rausgesucht habe. Und ich muss halt kurz vorher sagen, dass ich den schon wirklich echt krass fand. Oh. Ich bin mal gespannt, was du gleich sagst. Er ist nicht so super blutig, aber ich finde so die ganze Szenerie ist einfach wieder so psychisch hart. Nee, einfach die Tat an sich, aber du wirst gleich wissen, was ich okay. meine. Fabian und Felix sind die besten Freunde. Sie gehen beide auf die einzige Schule des kleinen Örtchens Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt. Dort besuchen sie sogar dieselbe Klasse, die 6b. Aber auch ihre Freizeit verbringen die beiden 13-jährigen Jungs meistens zusammen. Sie gelten als unzertrennlich. Fabian und Felix verbindet aber mehr als ihre innige Freundschaft. Sie kommen beide aus zerrütteten Familien und vielleicht verstehen sich die beiden deshalb so gut. Vielleicht geben sie einander den Halt, den sie in ihren Familien nicht bekommen. Sie geben einander das Gefühl von zu Hause. Fabian wurde als Kleinkind adoptiert. Wer seine leiblichen Eltern sind, wissen weder er noch seine Adoptiveltern. Diese lassen sich scheiden, als er acht oder neun Jahre alt ist. Er lebt seitdem bei seinem Vater, der mit ihm maßlos überfordert ist. Er ist zwar nicht besonders auffällig, aber bekam Medikamente, die ihn ruhig stellten. Letztendlich erhielt seine Oma das Sorgerecht für den Jungen und er lebt dann halt bei ihr. Also dann nicht mehr bei den sondern Bei der Oma. Fabian ist ein relativ kleiner und zierlicher Junge. Er ist blond und sein Gesicht ziert eine Brille. Er ist ein mittelmäßiger Schüler und in dem Dorf ist er aber sehr bekannt, weil er immer alle Menschen, die ihm begegnen, freundlich grüßt und sich gerne mit ihnen unterhält. Also es ist halt einfach so ein Quatschkopf oder so ein Laberkopf. Wenn du den irgendwo getroffen hast, dann hatte der immer einen lockeren Spruch irgendwie auf den Lippen und hat halt sich einfach immer gerne mit den Leuten unterhalten, die er so getroffen hat. Über Felix' Familie ist nicht sehr viel bekannt. Sie zogen im Jahr 2013 nach Bad Schmiedeberg und haben wohl auch schon vorher häufig den Wohnort gewechselt. Er ist wie Fabian ein Einzelkind und auch er lebt nicht mit seinem leiblichen Vater zusammen. Er wird von seinem Stiefvater großgezogen. Seine Lehrer beschreiben ihn als ruhig und nachdenklich. Und die beiden Jungs spielen gerne mit Lego, aber das ist halt nur eine Leidenschaft, die die verbindet. Weil sie lieben es, in der Natur herumzutoben. Also, die sind wie wir früher eigentlich ständig im Draust, Wald draußen. Baumhäuser bauen. Genau. Also, also verbringen die, halt die, die, die meiste Zeit. Gespielt, das haben sie bestimmt nicht. Genau. Gemacht, ja, damals. aber die verbringen halt die meiste Zeit wirklich halt in einem nahegelegenen ja. Wald.
1: Aber da muss ich noch einmal kurz was einwerfen. Das finde ich aber so schön und das finde ich wird ja immer weniger. Die meisten ja. sitzen ja dann da vor ihrer Konsole stundenlang. Das finde ich so traurig. Ja, das war, das halt war bei einmal, denen gar nicht so. so
0: schön, wenn wir draußen ja, waren. Und voll. Und dann ist man ja auch ja. abends so als Kind müde, weißt du? Müde. Weiße. Dann
1: schläfst du einfach ja. durch, ja.
0: Also ich weiß das zum Beispiel noch, ich hatte ja früher so einen Game Boy Color, ne? Mhm. Und Wie hieß mal das, was wir da immer Tetris. gespielt haben? Tetris. Tetris, ja. Hab, ich habe sogar die Rakete geschafft. Naja, auf jeden Fall konnte ich zum Beispiel, wenn ich abends dann noch Tetris gespielt habe oder so konnte ich nicht schlafen als Kind und dann haben meine Eltern mir halt verboten vorm schlafen gehen noch mit diesem mit dem Nintendo zu spielen, weil ich halt wirklich dann so aufgekratzt war, dass ich halt nicht pennen konnte, mhm. ne? Aber das sagt man ja auch eigentlich jetzt noch als
1: Erwachsene, wenn wir dann abends noch so viel auf unser Handy oder sowas gucken, soll man ja auch schlechter ja, schlafen. Ja, ist auch so. Aber man macht es trotzdem. Ja, das stimmt. Da wäre es eigentlich sinnvoller, wenn man irgendwie ein Buch noch liest, ja. ein paar Seiten. Ja, das stimmt. Aber ich bin da auch nicht so diszipliniert.
0: Ja, ich auch nicht. Oder Yoga machen, meditieren, weiß ich auch Irgendwas, nicht. Irgendwas, ne? So, jetzt weiter. Sorry. <lacht> Alles gut. Der 6. März 2016 ist ein ganz normaler Sonntag. Die beiden Jungs sind zum Spielen verabredet und wollen in den nahegelegenen Wald, also da, wo sie halt immer gespielt haben. Sie machen sich gemeinsam auf den Weg, weil sie nur 200 Meter auseinander gewohnt haben und betreten dann das Gebiet, wo sie schon so viele Male zuvor miteinander Stunden um Stunden verbracht haben. Doch am Ende ist einer von beiden tot. Die Todesursache ist massive Gewalteinwirkung am Kopf. Aber was ist passiert? Das fragen sich auch die Polizisten, als Fabian als vermisst gemeldet wurde, weil er nicht nach Hause kam an dem Abend. Die Polizei sucht noch am selben Abend die Gegend ab und ein Hubschrauber ist auch mit im Einsatz. Am nächsten Tag ging die Suche weiter. Viele Menschen aus dem Dorf beteiligen sich an der Suche. Schnell sprechen sie mit Felix und finden zur Mittagszeit Fabians Leiche auf einem Hügel, von dem man auf die Stadt schauen kann. Ein ruhiger und friedlicher Ort. Dort unter einer Birke finden sie die Leiche des 13-Jährigen. Nach einigen zehn Verhören gibt Felix zu, Fabian geschlagen zu haben. Er gibt zu, seinen besten Freund mit einem Stein erschlagen zu haben. Es gibt also ein Opfer und einen geständigen Täter. Man sollte also meinen, dass dieser Fall nun mit dem Gerichtsverfahren abgeschlossen wird und vorbei ist. Dem ist aber nicht so. Das Problem Felix ist zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt und somit noch nicht strafmündig mhm. und schuldunfähig.
1: Kannst du noch einmal kurz sagen, wer jetzt Felix war? Also ist das der, der immer mit so oft... Adoptivvater. Okay, also nicht der, der bei seiner Oma lebt. Mhm.
0: Der ist tot. Fe- ähm, Fabian ist derjenige, der ihn alle so als offenen Jungen geschildert haben, ah, der sich ja, gerne ja. mit allen unterhält. Und Felix ist der andere. Oh Gott. Ja.
1: Aber das ist wieder was, Da hatten wir auch schon mal... Sorry, das hatten mhm. wir schon mal letztens... Mit dem einen Jungen, mit dem Mädchen Mhm. in Hagen. Genau. Die sind 13 und nicht strafmündig. Das ist so schrecklich. Da muss es doch auch irgendeine Regelung für geben. Die können Mhm. doch nicht dann
0: weiter offen rumlaufen und machen, was sie wollen. Kommt gleich noch was zu. Also wie gesagt, er ist halt nicht strafmündig und schuldunfähig. Und das bedeutet, dass es keinen Gerichtsprozess geben wird. Und somit kann Felix auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und wie du gerade gesagt hast, haben wir da ja in Folge 3 halt schon drüber gesprochen. Und trotzdem werden die Tat und der Hergang bis ins kleinste Detail aufgearbeitet. Es werden Spuren gesichert, Zeugen befragt und Ermittlungen angestellt. Der Wiesbadener Kriminologe Rudolf Eck sagte, die Altersgrenze bedeutet nicht, dass sie kein Schuldbewusstsein hätten oder nicht wüssten, was sie tun. Und folgenlos wird die Tat nicht bleiben. Also wurde geprüft, ob seine Eltern haftbar gemacht werden können. Aber nach einigen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sie ihre Aufsichtspflicht nicht vernachlässigt haben. Allerdings besteht die Gefahr, dass sie eine Zivilklage erhalten und auf Schadensersatz verklagt werden. Und das finde ich irgendwie auch so pervers, weil ich finde das irgendwie so schrecklich, dass dann dieses Kind tot ist und dann die Eltern irgendwie von dem Mörder dann noch irgendwie... Also weißt du, so eine Geldstrafe bekommen könnten, weil das wiegt das ja nicht auf. Also Mm-mm, natürlich auch mm. eine Gefängnisstrafe kann das irgendwie nicht wieder gut machen, aber dann mit dem Geld, ich finde das irgendwie ja, das ich finde das ganz
1: komisch. Ich habe da auch mal ein komisches Gefühl, weil du kannst ja ein Menschenleben nicht mit Geld Ja, das meine ich. wettmachen, also mit Geld bezahlen. Das finde ich irgendwie ganz ist, komisch. Wo ich das angebracht fand oder finde ist zum Beispiel bei dem Amokläuferfall, wo der Vater wirklich fahrlässig gehalten gehal- fahr- ja, also hat, sich verhalten hat, fahrlässig gehandelt hat, dass man da, dass er eine Strafe bekommt. Muss jetzt keine Geldstrafe sein, mh. aber da hat er ja wirklich falsch gehandelt. Ja, ja, das aber stimmt. bei den Eltern weiß ich jetzt halt nicht, was die
0: falsch gemacht ja, haben. Genau. Ja. Es wird auch nach dem Jugendhilfrecht geschaut, ob den Eltern im schlimmsten Fall das Sorgerecht entzogen werden kann, wenn sie keinen positiven Einfluss auf das kind haben Ich konnte allerdings dazu nicht mehr herausfinden aber es ist dann quasi so dass so vom jugendamt dazu betreuer gestellt werden die dann auch in die familie gehen und gucken wie das verhältnis zwischen den eltern und dem kind ist und dass sie dann auch schauen können die irgendwie das kind beeinflussen oder sonst irgendwie ja dem kind wie helfen oder ein stabiles umfeld mhm. bieten es wurde halt in dem fall auch gemacht aber ich konnte halt jetzt nicht herausfinden was dabei rausgekommen ist mhm. Aber was ist an diesem Sonntagnachmittag in dem sonst so friedlichen Waldstück wirklich passiert? Hatten die beiden einen Streit, der eskalierte? Waren noch andere, ältere und körperlich überlegene Personen an der Tat beteiligt? Das ist ein Ansatz der Polizei, dass schon eine große Anstrengung für den kleinen Felix gewesen wäre, seinen Freund mit einem Stein zu erschlagen. Also du musst dir mal überlegen. Wie, wie viel Gewalt ein Weg ja, das ist, genau. wie viel Kraft der braucht. Ich meine, ja. so ein Kopf, natürlich kann da was passieren, aber wenn du einen Stein nimmst, dann musst du ja schon ordentlich draufhauen, damit da was passiert oh und oh den Gott. dann noch umzubringen damit. Ich kann mir das auch oft gar
1: nicht vorstellen, weil ich innerlich schon so eine Hemmung habe. Ja, wenn man total. Sich das, ich kann, Mein Kopf weigert sich, sich vorzustellen, wie ich mit einem ja, Stein auf den, auf den Kopf schlage, dieses Gefühl. Ja. Oder auch, wenn man in jemandem mit Messer reinsticht. Ja. Ich kann mir das... Oh. da wird mir schon grauselig. Ja, verstehe ich. Nee,
0: ich glaube, das ist, das ist ja gut, gut, dass wir das ja, haben, so einen innerlichen Instinkt. Fall. Aber
1: deswegen kann ich mir das so gar nicht vorstellen, wie viel Kraft man ja. bräuchte. Das ist krass, ne? Ich habe mal kurz <lacht> geguckt, ja. wie hart mein Kopf ist. Ich
0: glaube, da ist so nicht hart. Ja, also ja, dass das ein Kind schafft. Ja. Aber all diese Fragen werden wohl niemals beantwortet werden können, weil der Felix sagt halt dazu, dass er ein bisschen mit dem Stein auf den Kopf gehauen hat. Und jetzt nichts, ob Detailiert der Detailliert er
1: nicht, was passiert ist. Warum auch? Warum hat er das gemacht? Sagt er nicht. Oh, das ist so unbefriedigend, mhm. auch für die Eltern des anderen. Ja.
0: Felix wurde zu seinem eigenen Schutz in eine psychiatrische Klinik untergebracht. Ihm geht es nicht gut, sagt eine Person aus seinem Umfeld. Dort wird er betreut und behandelt. Das Jugendamt hat sich schon mit der Familie in Verbindung gesetzt und Hilfe angeboten. Und... Ich finde das einfach so krass, weil ich meine, das waren die besten Freunde. Hm. So wie wir früher, wir haben ja auch jede freie Zeit miteinander verbracht, waren in derselben Klasse, haben zusammen gespielt und so. Und ich meine, mit 13 weißt du ja auch eigentlich schon, was Recht und Unrecht ist. Weißt ja, du, was also, Das weißt du ja schon viel früher. Und dass dann dein bester Freund, dass du den dann umbringst, das ist für mich so weit weg von meiner Vorstellungskraft. Von mir auch. Und deswegen interessiert mich auch, was ist passiert, warum? Ja. Natürlich rechtfertigt
1: das das mhm. nicht, aber ich will gar nicht wissen, wie die Eltern sich fühlen. Ja. Weil du ja nie, du weißt, dein Kind ist tot und der andere Junge hat den mit dem Stein erschlagen. Das waren, der war ja bestimmt auch oft bei den zu Hause. Ja, klar. Das ist ja oft so. Dass ja. Ich kenne ja deine Eltern ja, ja. genauso gut wie ja. meine Vater. Ja, also ja. So, weißt du? das ja. ist halt einfach, man gehört schon dann irgendwann dazu. Und das
0: finde ich so unbefriedigend, das finde ich so schlimm. Und ich, was ich auch halt so super krass finde, ich sag mal so, wenn du jetzt ein Kind hast, dann denkst du ja immer, also wenn irgendwas passiert, dann ist das der große, böse, unbekannte Mann in schwarz gekleidet, so nach ja. dem Motto. Und wenn das dann, wie du schon sagst, halt ein Freund ist, der ja erstmal überhaupt gar keine Bedrohung für das Kind darstellt, mhm. ne? Mhm. Weil es, das sind ja beste Freunde und... Der gehört mit zur Familie und keine Ahnung was. Das finde ich noch mal dass schlimmer. Das aus einem
1: engen Umfeld ist, ja.
0: Aber das hatten wir ja auch hier bei dem Bamberg-Fall,
1: hm. wo die Eltern ihr Kind getötet ja. haben. Auch jetzt bei sexuellem Missbrauch und sowas. Das ist ja nicht der schwarze böse Mann, der aus dem Busch springt. Ich weiß. Sondern aber es, es sind meistens die Leute im Umfeld. Ja. Und dann finde ich auch, klar, man kann jetzt nicht durch die Welt gehen und immer Angst haben, dass was passiert. Aber trotzdem... So, dieser Vertrauensmissbrauch. Ja, das finde ich ist ja, aber so das ist schlimm. ein Kind. Ja, das ist ja. 13 Jahre ja. alt. Und wenn du auch sagst, die teilen dieselbe Geschichte, dass die in zerrütteten Verhältnissen aufgewachsen sind. Die, die hat ja was zusammengeschweißt. Ja. Und dass Kinder mal spielen. Dann spielen sie Kampf und der andere haut den anderen mal mit dem Stock, mit dem blauen Arm. Oder, ja. Aber
0: dass er den umbringt. Oder auch mal eine Platzwunde. Ich meine, wenn du da mit Stöcken nicht haust, dann kann das auch passieren, ja, dass da mal irgendwas aufplatzt. Aber das aber macht man ja dann im Spiel und nicht so böse. Ja, genau. Und es ist jetzt auch nicht bekannt, dass er, keine Ahnung, da auch irgendwelche bösartigen Charaktereigenschaften hatte oder sowas, dass man sagt, ja, keine Ahnung, mit dem wollte sowieso niemand spielen, weil der hat immer ständig die Kinder verhauen und so, weißt du, was ich meine? So ein Aggressionsproblem oder sowas, alles nicht. Das sind ganz normal zwei 13-jährige Jungs, die die besten Freunde waren. Und dann habe ich halt noch so ein bisschen mich zu Mord unter Kindern informiert und das kommt extrem selten vor also wirklich sehr selten aber es kommt halt vor und kinder handeln impulsiv und es hat immer was mit gefühlen zu tun und deswegen ist das auch meistens so wenn kinder von anderen kindern umgebracht werden dann sind das meistens geschwister weil die sich dann irgendwie streiten hm. und es ist halt so dass die meisten kinder dann halt eben jemanden aus dem näheren umfeld umbringen also es Kommt eigentlich nie vor, dass Kinder jetzt ein fremdes Kind umbringen. Aber da gab es ja dieses ein, diesen einen richtig krassen Fall in England, wo der zweijährige James Bulger von zwei Kindern aus einem Einkaufszentrum entführt wurde und zu Tode geprügelt wurde. Mit und die beiden Kinder der, waren zehn. Auf den Bahnschienen. Ja, genau.
1: Das ist, war das nicht ein mord auf ex fall Ach, äh, mord, äh, mordlust Kann sein. Das war einer der ersten, den ich gehört habe. Und das ist für mich der mit Frauke Liebs am krassesten in meinem mhm. Kopf ist, weil das so wenn Kinder töten mhm. und das ist ja dann wirklich wie du das gerade beschrieben hast, okay, diese emotionale Tat, mhm. Ver- Verständnis habe ich dafür nicht, aber das kann ich irgendwie mich besser reinversetzen mhm. als jetzt ganz fremde Kinder. Ja. Weil Kinder aber ja auch eigentlich ja. nicht
0: böse, also, die haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kinder schon so Mordlust und sowas empfinden. Nee, aber die, die hatten ja Mordlust bei dem Kleinen. Ja, ja, Aber das ist wirklich, das kommt so extrem selten Mhm. vor, also wirklich übertrieben selten. Die Wahrscheinlichkeit ist gegen null, dass sowas passiert. Mhm. Und der Kriminalpsychologe Eck sagt dazu, eine Tötung ist die Kehrseite einer sehr engen Beziehung. Bei Kindern ist das dann quasi eine Art Schubumkehr. Nur wenn sie jemanden lieben, können sie so dermaßen die Beherrschung verlieren, dass sie ihn halt dann aus Versehen umbringen. Verstehst du deswegen halt auch unter Geschwistern? Mhm. Weil du liebst ja deine Geschwister. Aber die können dich halt so zur Weißglut bringen. Also selten, in den seltensten Fällen, dass du die dann halt einfach die Kontrolle und die Beherrschung verlierst Mhm. und die dann halt umbringst.
1: Aber jetzt was du da beschrieben hast mit dieser Beziehung, hm. das merkt man auch schon bei seinen Eltern oder in der Familie. Menschen, die dir am nächsten sind, oder bei Freunden. Ja, klar, die können dich zu Weißglut treiben. Wenn wir uns mal streiten, also das macht einen dann ja so fertig. Oder ja. mit Eltern, ja. das ist ja beim Fremden, wenn der mir dann sagt, keine Ahnung was, dann denke ja. ich mal so, komm, sei ja, einfach ja. leise. Aber das trifft einen ja und das macht er manchmal auch so wütend. Und Ja. aber dann wirklich.
0: Ich das will pass, nicht, ne? vielleicht hat
1: der andere Junge ihn dann provoziert. Ja, genau, oder irgendwie so. Dass es das wirklich dieses Emotionale
0: ja. dann war, ja. Ja, und dann gibt es noch einen anderen Kriminalpsychologen, und zwar Adolf Geilwitz. Und der sagt dazu, in Deutschland haben Kinder einen Freibrief, um Straftaten zu begehen. Da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, Mhm. auch hier in Hagen mit dem Fall. Und er hat sich mit sehr jungen TäterInnen auseinandergesetzt. Aber das Problem war der Datenschutz. Also in Deutschland werden zehn Jahre nach so einer Tat alle Informationen aus dem Strafregister gelöscht. Und deswegen konnte der halt auch nicht gucken, ob irgendwie Therapien und sowas angeschlagen haben, weil er halt einfach keine Informationen das dazu bekommen wird, hat. Ja.
1: Genau. Da muss ich an eine Sache denken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht
0: schlimm, dass ich das hier sage.
1: Aber früher, ich will jetzt nicht sagen Freundeskreis oder so ein mhm. Bekanntenkreis, waren ja auch viele, als sie so zwölf, dreizehn waren, die richtig, richtig viel geklaut haben. Mhm. Und dann wurden sie vierzehn und dann haben alle aufgehört, weil sie dann wussten, dann steht's, also dann bleibt's Ach, drin. Krass. Weil das vorher immer gelöscht worden sind, Da haben die ja so viel Scheiße gemacht. aber ist ja nie was passiert. Ja, ja, dann haben klar. sie ein paar Sozialstunden gemacht, aber wussten, ach, in zehn Jahren steht das eh nirgendswo mehr.
0: Ja, okay. da habe ich mir ganz ehrlich, also ich weiß nicht, da ich... bin ich so. Ich Jungen, war da auch nie so, blöse. aber das ist mir gerade
1: so im Kopf, mhm. weil ich dann mitbekommen habe, dann wurden sie 14 und dann waren ganz viele plötzlich Hans Also Weil dann wussten, auch wenn ich jetzt was mache, dann geht es richtig ach, Ärger. Krass. Ja. Da hatte ich in dem Alter habe ich da noch gar nicht. Nee. Äh, Aber ich finde, das kann nicht sein. Klar, da kommt jetzt die psychiatrische Anschein, Mhm. was ja gut ist. Aber wie mit dem Jungen aus Hagen, der läuft noch rum und lacht sich ins Fäustchen. Das das geht gar nicht. Und das
0: ist zum Beispiel in England anders. ja Genau, wie ist es in anderen Ländern? Genau, da können halt Kinder auch zu Mord verurteilt werden. Und in dem Fall, von dem ich gerade erzählt habe, von dem James Bulger, wurden die Täter zu lebenslangen Haftstrafen, beziehungsweise mindestens halt acht Jahre verurteilt. Obwohl sie zu dem Tatzeitpunkt erst zehn Jahre alt waren. Aber eigentlich ist es richtig ja. so. Weil ich meine, auch mit zehn darfst du keinen anderen Menschen umbringen. Und vor allen Dingen bei denen war das ja geplant. Die haben den Jungen entführt und zu Tode geprügelt mit Eisenstangen und keine Ahnung was. Und das Krasseste fand ich auch, dass die auch hinterher, irgendwas habe ich gelesen, irgendwie so Steine oder sowas auf sein Gesicht gelegt haben oder irgendwas auf jeden Fall mit seinem Gesicht gemacht haben, damit er nicht so schnell identifiziert werden kann. Das, das ist, ist ja, ja schon richtig, richtig geplant.
1: Ja. Ja. Eigentlich müssen wir den Fall
0: irgendwann noch mal erzählen, ja, wenn wir, wir den jetzt die ganze Zeit... Ja. Oh,
1: das, das, ist so, das ist für mich so fern. Ja. Das ist für mich noch ferner als die ganzen Serienmörder. Ja, für mich. Wenn Kinder, weil ja. Kinder sind einfach, ich finde so das
0: Unschuldigste und aber auch Ehrlichste. Ja, total. Aber, aber dass sie
1: so, deswegen so, war eine eine ich auch so haben
0: und so... Also. Deswegen war ich auch so geschockt, dass dieser... Mord einfach 2016 in Deutschland passiert ist, weil das ist erstens noch nicht lange her mhm. und zweitens halt einfach in Deutschland. Ne? Und ja. ich hat, wusste das auch nicht. Aber da muss ja trotzdem, dass
1: der Junge auch nicht sagt, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Das ist ja auch was. Das ist, finde ich, auch nochmal böswillig, Ja. dass er den Eltern einfach diese Gewissheit nimmt. Ja. Das finde ich
0: auch schon wieder ja. so abgebrüht und abgefuckt. Ich habe mir dann auch so Interviews und sowas durchgelesen, zum Beispiel mit dem Lehrer. Hat der Lehrer dann gesagt, ja, das muss ein Unfall gewesen sein und das geht gar nicht anders. Und die anderen Leute haben das halt auch gesagt, weil die sich nicht vorstellen konnten, dass halt der Junge seinen besten Freund umbringt. Also das war gar nicht, das ging gar nicht so in deren Kopf, dass da überhaupt die Möglichkeit besteht, dass der eine den anderen umgebracht hat. Weil er halt nicht verhaltensauffällig war. Ja, genau war halt ein ganz waren zwei ganz normale 13-jährige Jungs. Ja, aber dann verstehe ich trotzdem nicht, warum der nicht erzählt,
1: wie es dann zu dem Unfall gekommen ist. Ja. Weil das ist ja... Nee. Ist, <lacht> ja, der verschweigt das ja mit Absicht. Und da denkt er sich ja auch was bei. Ja. Und das finde ich jetzt auch schon wieder böse, in Anführungsstrichen. Ja, es ist halt sehr unbefriedigend, ne? Ja, das ist für mich gerade der unbefriedigendste <lacht> Fall. Ja, ich finde das
0: sonst Weil auch man einfach nicht krass. diese... Gewissheit, also, Gewissheit, ja, hast, Gewissheit hast du ja, weil, ja. Du, weil du weißt, wer es war, aber das ist so fern von meiner Vorstellungskraft. Hm. Das stimmt.
1: Da habe ich auch einen anderen Fall jetzt, als wir von Bamberg zurückgefallen sind, gehört. Da war auch die Leiche des Opfers ganz, ganz lange weg. Hm. Und da haben die Eltern nachher sogar bereit zu sagen, der kriegt Straffreiheit, Nur um den nach Hause zu bringen. Nur um den nach Hause zu bringen. Habe ich auch gehört. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil das hat mich so berührt. Ja, schrecklich. Diese Ungewissheit Mhm. ist natürlich
0: noch mal schlimmer. Ja, das stimmt. Ja, und dann habe ich mir noch Statistiken angeschaut und aus den Aufzeichnungen des Bundeskriminalamts aus dem Jahr 2014 geht hervor, dass es in diesem Jahr 829 Menschen gab, die unter Verdacht standen, einen Mord begangen zu haben. Und davon waren nur drei unter 14. Also da kann man sehen wie gering mhm. das wirklich ist, ja. dass Leute oder Kinder, die so jung noch sind, halt töten.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber ich finde, klar, Mord ist natürlich sehr, sehr schlimm und auch mit das Schlimmste, aber jetzt auch wie Vergewaltigung oder andere Straftaten, mhm. Schlägereien. Ja. Dass da nicht härter durchgegriffen ja. wird. Ja. Weil in dem Alter lernen, da sind die ja noch in ihrer Entwicklung, ihrer Pubertät, da mhm. werden ja auch noch mal geprägt durch das soziale Umfeld mhm. und sowas.
0: Ja, da müsste man auf jeden Fall, also ich weiß nicht inwiefern das möglich wäre, aber eigentlich finde ich auch, dass die auf jeden Fall bestraft werden müssten dafür und dass man nicht sagen kann, okay, dann erst mit 14. Ja, oder dass es dann gelöscht wird. Ja, 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 dann ja genau. Dann ist ja noch
1: mal so eine kleine Abschreckung, vielleicht nicht ja. für jeden, aber das finde ich auch eigentlich schlimm, dass wenn jemand schon in dem Alter straffällig geworden ist, und das dann nachher gelöscht ist, dann kannst du mhm. es ja auch gar nicht so nachvollziehen. Jetzt auch gerade für die, die das erforschen, mhm. hat sich das schon mal abgezeichnet.
0: Ja, ich sag mal so, es ist natürlich auch, man kann wahrscheinlich auch einen Teil mit jugendlichem Leichtsinn einfach ja, das rechtfertigen. Ja, dass ne? man nicht dann jedem das Leben verbaut. Ja, genau. Ja. Also ich sag mal so, wenn du hinterher, also ich weiß, weiß nicht, du warst ein Rabauke mit 12, 13 Jahren. Und, und fängst dich da, dann. Ich, genau, fängst dich. Und dann willst du irgendwie einen Job ausüben, keine Ahnung, als Therapeut oder sonst irgendwas, wo du ein polizeiliches Führungszeugnis brauchst. Okay. Und dann wird dir das dadurch verbaut. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ja, da habe ich gerade nicht dran gedacht, Aber an die Kehrseite. Ja, aber ich finde, ja, bei solchen Straftaten, das sind ja keine Kavaliersdelikte, wo man sagen kann, okay, der hat irgendwie keine Ahnung, Kaugummis geklaut oder was weiß ich nicht was. Der hat sich mal mit jemandem geprügelt. Aber solche, solche Verbrechen wie Vergewaltigung, Mord, schwere Körperverletzung, wenn dann die jetzt, dazu, ja. wenn sich jetzt zwei 11 oder 12, 13-Jährige prügeln, okay, wenn einer aber eine Eisenstange mitbringt oder ein Messer, dann würde ich auch sagen, okay, das ist gefährliche Körperverletzung, das müsste man da halt auch irgendwie hinterlegen, weil das ist ja noch mal eine ganz andere ja. Nummer, als wenn die sich einen auf die Mappe hauen. Ja. Aber ich finde, sowas darf nicht einfach unter den Tisch gekämpft werden. Nee, das die jetzt hier. Auch
1: nicht. Natürlich, die haben das. Nochmal mal sind alles durchgegangen und ich finde es auch gut, dass der wenigstens in die Klinik gekommen ist. Mhm. Aber ich ho- hoffe auch, dass er da nie wieder rauskommt. Ja, da kann Oder ich halt
0: jetzt auch nicht zu so rausfinden, ja, wie es halt jetzt ja. gerade aktuell ist. Aber oh Gott, ja. Kinder, das ist ja, es ist wirklich schrecklich und dann haben die auch immer so von einem Foto erzählt, von den beiden auf Klassenfahrt und so, wie die mhm. dann da stehen und ich dachte mir so, oh, ich, das ist einfach so schrecklich. Ja, seinen besten Freund. Ja, also. das ist einfach nur schlimm. Mhm. Und wie der halt auch schon gesagt hatte, der Adolf Gallwitz, Kinder haben halt einfach in Deutschland einen Freibrief für Straftaten. Ja.
1: Auf der einen Seite, was du auch gerade gesagt hast, wo ich nicht dran gedacht habe, ist es gar nicht so schlecht, wenn man halt im jugendlichen Alter ein Rabauke ist, nicht Jugendlichen, ja. also Kindesalter, und dass einem das nicht verbaut wird. Aber man muss da, finde ich, noch mal Grenzen setzen, mhm. wo, bis wohin der jugendliche Leichtsinn geht ja. und wo dann wirklich dieses Kriminelle und ja. auch Böswillige anfängt. Definitiv, auf jeden Fall. Und gerade beim Mord, also... Ja, das ist ja jetzt kein Kavaliersdelikt, ja, das eben. ist ja wirklich schon... Äh, richtig, Ratertowak, richtig ja. schlimm. Es also, war jetzt war wieder ein relativ kurzer Fall. Ja, aber das war wieder so ein tiefgründiges Thema ja, genau. und ich bin damit aber jetzt nicht zufrieden. Ja, das tut mir leid. <lacht> nee, ich finde es schön, auch wenn wir mal kürzere Fälle haben, aber wenn wirklich Themen auch diskutieren, die nicht alltäglich sind mhm. und wo ich finde, wo ähm, bei denen sich die Gesellschaft auch ändern und anpassen müsste, ja, ja, wie stimmt. jetzt mit Kindern mit der Verurteilung, yes. dass da einfach ein Wandel
0: stattfindet. Ja, ja, das stimmt. Du bist halt eher so für die langen Fälle zuständig und ich mache die kurzen Knackigen. <lacht> Aber auch immer harte. Ja, also das stimmt. Auch, ja. Das ist so wahr. Gut, dann vielen Dank. Ja, gerne. Und dann gehen wir jetzt mal bei dir in den Kleiderschrank. Ja. Und suche suchen ein schönes anzusuchen. Pfingstoutfit aus. Ja, voll passend. So, wir sind jetzt bei Pia im Kleiderschrank. Ich meine, ich ich an... guck mal. Oh, ich jetzt hält die hier <lacht> schon alles runter. Ah, ich habe was gefunden. Und zwar Pia's Tüllrock. Ich
1: wollte gerade sagen, passend zu unserem Einstieg heute.
0: Ja, genau. Muss ich ja eigentlich jetzt nicht mehr viel zu beschreiben. Das ist halt so ein grau, hellgrauer Tüllrock. Mit so, ja, stufig ist er nicht. Mit so Applikation, nicht Applikation, sondern. Wie so ein Ja, genau. Ich
1: habe es ja stufig beschrieben, ist er ja gar nicht. Ja. Ja. Und dazu. Das war das allererste Teil, was ich mir in Bamberg gekauft habe. ich Ja, sind ja da hingezogen und ich habe vorher in Dortmund gewohnt und da konntest du ja immer mal eben zu Zara rüber ja. und da war ja viel. Ja. Und dann in Bamberg gibt es halt sowas gar nicht. Ja. Oh Gott, wo sind wir hier gelandet? Ja, krass. Aber ich habe das nachher so zu lieben gelernt, weil da sind dann so kleine Boutiquen. Ja, ist schön, ne? Und da habe ich mir den, den habe ich gesehen und habe mich irgendwie in den verliebt.
0: Schön. Ja, der ist auch total süß, kann ich mir gut bei dir vorstellen.
1: Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich Gibt es da nur ein Outfit, was ich dazu anziehe? Okay. Das ist so ein Band T-Shirt. Okay.
0: Dann auch so mit so Boots. Ja.
1: Dann hatte ich in der Zeit hatte ich immer diese Ohrringe, so größere ah, Ohrringe. okay, e- ja. War da die Zeit, wo ich irgendwie auf so auffällige Ohrringe stand? Ja. Und dann mit so zwei Gürteln. Dann
0: ja schön. An. Cool. Ich bin gespannt. Ja. Ja gut, den kannst du ja eigentlich super. Ähm, Wie würdest du denn super kombinieren? einfach kombinieren? Also ich würde den wahrscheinlich irgendwie mit einem relativ schlichten Oberteil kombinieren. Oder auch mit einer Bluse oder sowas. Und dann würde ich den auf jeden Fall mit Sneakern anziehen oder mit Boots anziehen. Also mhm. was derberes. Ich mag auch gerne diesen Stilbruch. Mhm. Weil der ja eher so süß ist. Ja, genau. Ist, also ja. ich würde jetzt, glaube ich, keine Stilettos dazu anziehen. Nee. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist nicht so mein Ding. Sondern halt Sneaker oder halt irgendwelche krassen, derben Boots. Und dann kannst du da ja eigentlich oben rum, kannst du alles anziehen, ja. Zu kombinieren. Das sieht
1: so klein aus. Wenn du den so hältst,
0: ja gut, der ist mit Gummizug ne? So, ja, ich weiß, ne?
1: aber wenn du da ich mir
0: so, oh, passe ich da auch noch rein? Du, ja. natürlich passt Kann du da rein. Man's. Guck mal, aber die Farbe würde auch dazu passen, ne? Stimmt. Ich habe gerade so einen mintgrünen Pulli an. Ja. Wenn ich das gerade so davor halte, dann ja. wird das auch cool dazu aussehen. Ja, ansonsten kannst ja wirklich einfach alles. Ja. Du hast ja so viele coole Oberteile, die würden alle dazu passen. Stimmt, so kann
1: man cool zu einem kombinieren. Ja,
0: voll. Oder dann auch mit Jeansjacke oder Stimmt, mit ja. Lederjacke. Ich habe
1: ja jetzt eine, weil Jonas ja, ja, hat ja mal cool. in einer Folge gesagt, ich soll das mit einer Jeansjacke kombinieren. Hatte
0: ich nicht, aber jetzt habe ich eine. <lacht> ja, sehr gut. Ja, und ansonsten auch Farb, farbtechnisch passt da alles ja, zu, ne? Das ist so, ja, so grau Flieder, so ein äh,
1: grau lila so ein Mix irgendwie. Ja, so
0: grau-blau, würde ich sagen. Ja, so, ja. das nennt man, glaube ich, so.
1: Taube? So in die Richtung? Nee. Taube.
0: Taube? Es, es, es ist, ist doch eine, eine Farbe. Taube. Taube.
1: Das lasse ich drin. Taube. Oh, Taube. Oh nein, da, da muss ich immer dran denken. Ach doch, Das erzähle ich jetzt. Hier diese Hermesgürtel. Ja. Ich habe immer gesagt, die Hermesgürtel.
0: Ach nein, süß. Aber es ist ja Französisch, sprich man ja. Das ist ja ja genauso, wie manche sagen. Auf jeden Fall ist das genauso, wie manche ja Moschino sagen, aber es heißt ja eigentlich Moschino. Moschino,
1: ja, stimmt.
0: Also da bin ich auch ein Meister drin, um irgendwas falsch auszusprechen.
1: Ja, Ja, geil. Das war dann jetzt äh, der Abschluss zum Pfingstmontag.
0: Ja, genau.
1: Haben wir nochmal alle gelacht.
0: Ja, schön. Ich freue mich auf die Fotos. Ja, ich
1: bin gespannt. Dann danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ihr könnt uns gerne bei Insta folgen, da unter Mod im Kleiderschrank, da posten wir mhm. immer Bilder.
0: Genau, von und, den Outfits und von den Kleidungsstücken.
1: Genau, wir freuen uns auch über eine Bewertung bei Apple Podcast. Genau. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.